0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J. a Mo is wondering， 邀请您一起打开物感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J. a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那我觉得，虽然呢，疫情它还是在持续的蔓延中，但是终于有一件好消息了，也就是呢，中南部终于下雨了。好，这真的是呢，久旱逢甘霖啊，算是可以稍稍的缓解缺水的这个问题了。因为呢，每年的过年呢，我都会穿上传统的服饰，然后呢，祝福大家。今年呢，我们家的这个社区呢，就邀请书法老师来写春联。那我就请他写了一个晴天的晴，然后呢，想要祝福大家天天是晴天。那首先当然就希望呢天气都很好，但是呢，我也希望大家的心情也很好，好，所以我才这样的祝福。好，但是没有想到呢，哎，真的是天天是晴天呢、欸，都没有下雨哦，造成这个水库缺水。啊，无论是在营业单位啊、餐厅啊，还是这个家庭呢，都被限水这个问题。所以呢，我真的觉得老天爷他会把你说的话当真呢。好，所以我以后会注意我的说法。啊，我把“天天是晴天”这句话收回来，就重新说一下我的新年贺词，祝福大家风调雨顺、国泰民安、疫情退散、快乐平安，好吗？那最近呢，还是因为疫情的关系，不能出门跟朋友见面嘛，所以呢，我们的这个交流呢，也都是以线上的这个通讯软体为主。那就常常在聊说，哎呀，希望疫情赶快过去，然后我想要去欧洲啊，或者想要去美国啊，啊，去哪里哪里？好，那但是呢，目前呢，都只能是一个神游的一个状态哦。可是想想也还蛮开心的。那我就说呢，哦，其实我都是靠录 Podcast 呢，呃，去神游的。其实呢，这就让我想到我做 Podcast 的一个初衷。就像呢，我把我的频道取名为节目的“妄想旅行”嘛。其实呢，一开始就是希望呢，借由我的这个内容分享，也许不是真的带大家去各个国家、各个地区去旅游，而是呢，想要借由我分享的这个美学的内容呢，能够带大家到一些不同的精神世界。那不知道啊、呃，我已经录了这么多集以后呢，可能有一开始就追踪我的这个朋友，或者是后来加。入的朋友，你们有没有感受到我当初设下的这个目标呢？有真的打开新的视野，然后或者是感受到不同的这个世界吗？已经好一阵子没有人留言给我了，所以啊、呃，我真的很希望听到大家的一个反馈。欢迎到这个我的同名粉专，还有我的这个 IG 账户呢、呃，留言告诉我，知道你的感受是怎么样哦。好，那回到今天的主题，我选了一个法国的服装品牌 ，Lomban， 中文呢叫做浪凡啊、呃，想要跟大家聊聊呃它的一些历史以及现况。可能各位觉得很奇怪，因为呢这个品牌在目前的这个声量呢不是很大哦，甚至有人根本不知道这个品牌哦，因为它这四五年呢都是处于一个非常安静的一个状态。那为什么又忽然想要聊它呢？原因呢有两点，第一个呢就是曾经在浪凡当过设计总监长达十四年时间的这个服装设计师 ，Elber Elbers， 四月二十六号的时候呢，很不幸因为染上了新冠肺炎的这个疫情呢而离世了。而在他离世之后呢，大部分的这个媒体文章呢还是会提到他在浪凡的那段非常风光的一个设计生涯。第二点呢，就是浪凡幕后最大的股东呢，现在是在一个叫做复兴国际的一个上海公司的手上。好，那复兴国际呢，哈、哦，它的复是恢复的复，星是日月星辰的星。最近台湾疫情不是很严重吗？那当然，大家觉得说最好的解决方法就是打疫苗，所以呢，购买疫苗这件事情，忽然间就成为了大家现在比较关注的这个话题。而复星国际呢，它刚好呢，就是在亚洲这边是代理美国辉瑞跟德国 B N T 疫苗的代理公司，所以最近可能比较关注这个话题的人呢，会在新闻媒体的报道上面呢看到这家公司的名字。那我就觉得好奇啦、啊，啊、呃，为什么一个以医药为背景的这个公司呢，或者是集团，他会想要去收购时尚品牌呢？这个就引起了我研究的兴趣。然后我想要在这里呢，跟大家分享一下我的发现之外呢，顺便带大家去一起回顾哦，这个已经有超过百年历史以上的一个法国精品品牌。但是老师说啊，其实这个品牌它的命运多舛啊，有很多的这个跌宕起伏，因此呢，我把它命名为 l o n v i n 浪凡集美丽与哀愁于一身的法国服装品牌。不过呢，这个只是啊、呃、一个暂时的注解哦，这个品牌还没有走到最后，所以啊、呃，将来它可能还有很多的这个可能性。那我们就先了解目前的这个历史。但是因为啊，我在写稿子的时候一不小心就写到了九千六百多个字哦，真的篇幅有点太多，所以我把它分成上下两集。好，上半场呢就会是比较美丽的这一趴，那下半场呢可能就会掺杂着一点淡淡的忧伤了。至于为什么呢，就听我娓娓道来吧。好，首先呢，我们就先来了解 l o n v i n 哈，就是浪凡他的这个历史哦。好，那这个品牌呢，它起家的故事其实还蛮感人的，因为呢是跟母女之间的亲情有关系。创办人呢就是这个母亲 Gianni l o n v i n 好那 j i a n n i l o n g b a n 呢，出生于一八六七年哦，也大概就是十九世纪中期以后的人。然后呢，他从十三岁的时候就学习裁缝。好，那那个时代的这个女性呢，其实学习裁缝这个一技之长了以后呢，他们就靠这个呢来养家。j i a n n i 呢，他也不例外。一开始呢，他是在女帽店里面当学徒的。那后来呢？他想要独立哦，因此在一八八九年的时候呢，开了一个以自己的名字为命名的女帽店。这个其实跟 Coco Chanel 女士呢，她一开始起家的背景是蛮类似的、哦。不过呢， Coco Chanel 是一九一零年才开始建立她的品牌的哦，所以几乎已经晚了二十一年这么久了。好，那 Johnny Longman 呢，在他的这个女帽店开了八年了以后呢，在一八九七年，非常开心的迎来了他的独生女 Margaret 的诞生。好，那 Margaret 我是用英文的发音念的、哦，但是上法文不是这样念的啊，跟大家说一下哦。好，那以现代的说法呢 ，Johnny Longman 他应该算是一个女儿控，因为女儿一出生之后呢，他几乎所有的生活都是绕着女儿打转的。但是呢，另外一个原因也有可能是他跟他先生的感情呢没有非常的好，因为根据资料来看呢，呃，他跟他先生的婚姻只维持了八年。不过呢，要忙于事业，并且要兼顾女儿的养育呢，我觉得已经足够让他忙碌了。而且呢，他非常疼爱他的女儿，所以呢，他也想要用他擅长的这个裁缝呢，为女儿设计，并且呢，制作童装。那他的这个设计呢，以及手艺呢，非常的好，呃，得到很多他的亲朋好友以及原本女帽店的这个顾客的喜爱。那我自己呢，看到她以前画的这个手稿呢，我也觉得非常的好看，而不是像现在呢，大部分的这个女童装都是这种很腐烂的粉红公主风，非常稚式的这个样子哦。好，有人呢形容她设计的童装呢，是非常的 sophisticated。好，这个字通常会形容成熟的这个女人呢、哦，就是指她们的这个品味呢，非常的高雅。因此呢，他得到了很多的赞美，而且有越来越多人呢希望他可以呃、啊、制作童装。好，那他当然也感受到了有这样子的市场需求，所以非常具有商业头脑的他呢，就是除了原本的这个女帽店以外呢，不意外又开启了第二个事业部门，也就是童装。那我想，他的这个品牌精神呢，也可以从他所设计的这个 logo 可以看得出来哦，就是一个母亲呢非常慈爱，低头看着女儿，并且呢拉着女儿的手，感觉呢下一步好像就要一起转圈圈一样的这种很欢乐、很温馨的一个画面。好，那当然呢，可能这些带小孩来买童装的这个客户呢，呃，可能是妈妈吧。好，所以这些妈妈们呢，觉得说啊，你设计的童装这么好看，那设计女装应该也很不错吧。那甚至呢，同一家店有了童装，也有女装的话呢，呃，这个客户他们还可以穿母女装。好，那对于客户的需求几乎是有求必应的。这个 g i a n n y 呢，他就在开店了二十年之后呢，在一九零九年的时候呢，开始设计女装。那在二十世纪初的时候呢，当时流行的这个女性的服装轮廓呢是高腰的连身裙。那它其实是有一个专有名词哦，叫做 Empire West。那这个字其实中文呢会把它翻译成“地震风格”，地是皇帝的地，政是政治的政。这样子的风格呢？啊，我最早期应该是从，比如说描绘拿破仑一世的这个妻子，也就是约瑟芬皇后的这个画作里面呢，我会看到这个约瑟芬皇后她穿的衣服呢，就是这样子一个风格，其实就是腰的位置呢，它直接就在胸部以下。如果各位呢，呃、啊，想要更了解的话呢，也可以去看澳大利亚赫本啊，在很久以前也有拍过一部电影叫做《战争与和平》，因为他讲的。这个历史的一个时代背景呢，跟拿破仑一世那个时候呢是蛮接近的，所以你也可以看到，奥黛丽赫本在这个剧中也穿了大量的这个 Empire w e s t 啊、呃，就是高腰的这个连身裙。那整体的轮廓呢是非常简约的。在这个面料的使用上面呢，里面会用垂坠度比较高的绸缎，然后外面呢则会是用比较柔软轻盈的这种比较薄透的纱，再加上因为是高腰嘛，所以整个女性的这个身形呢都会被拉长了很多。只是 Johnny Longman， 他在处理细节的一些手法呢，他会加了很多的这个珠绣或者是刺绣，甚至会有一些比较精致的这个小细节呢，可以看得出来很巧妙的这个手工艺，让穿着起来的这个女性呢，不仅柔美典雅，而且呢，整体还非常的高级。再加上呢，其实当时的欧洲呢，其实掀起了一股所谓的“东风西渐”的一个风潮，也就是呢，欧洲人呢非常非常喜爱从亚洲过来的一些东方异国风。但是呢，我在好多集都有讲到，比如说讲香水啊，讲芭蕾的时候呢，都有提到那时候的欧洲认为的这个东方呢，其实范围非常的广泛，不是只有我们现在认知的中国或者是日本而已，还包括了比如说土耳其啊、印度啊、阿拉伯等等，这个对他们而言都是东方的这个异国风哦。那那时候的这个定制服行业呢，其实还是以男性为主。那他们在处理这个东方异国风的时候呢，呃，其实有时候会太戏剧化了，呃，就是有点 too costumey。好，意思就是说呢，我把它弄得太像戏服，好像是呃要随时出演舞台剧或者是去跳芭蕾舞一样哦。但是 Gianni 呢？我觉得他可能是因为身为女人，他才能够更了解女人，因此呢，啊、呃，他把这个东方的一国风消化的非常好，啊、呃，让大家还是可以在日常生活呢非常实穿的，好、啊，也因为这样子，他的这个销售非常的好哦，因此呢，他在一堆以男性为首的这个定制服行业呢，反而闯出了另外一片天。好，那后来呢？时间就进入了1920年代。那不知道各位有没有听过《咆哮20》？好，那咆哮呢，就是有一本很著名的小说《咆哮山庄》的那个咆哮哦。好，为什么会有这样子的一个名称呢？就是因为在那个年代呢，啊、呃，无论在社会的性别平等、艺术。文化各方面呢，都起了翻天覆地的一个变化哦。那当然呢，呃，也会直接的影响到女装，在那个时候呢，也有一些革命性的改变哦。那不知道呢，各位有没有看过一部非常经典的电影哦？呃，就是每次大家要提到1920年代这个时代背景的时候呢，都会提到它，叫做《The Great Gatsby》。中文的译名叫做《大亨小传》，可是也有人呢直接把它翻成了《不起的盖茨比》。各位可以看到，那个时候呢，二零年代的女性呢，她们就是身体的这个解放嘛，也就是把这个束腰马甲都丢掉了。原本的这个腰线呢，也从高腰变成低腰、呃，甚至你几乎看不到女性的这个腰线，感觉就是一个直筒的一个呃线条。但是最革命的应该呢，就是裙子的长度一下子从脚踝变成只有过膝的这种短裙。那时候呢，喜欢穿过膝连身裙的这个女性呢，其实她们都算是走在时代尖端的。她们会留着后刘海，然后贴耳的这个包脖短发，然后呢，听着这个爵士乐跳舞，但是抽烟喝酒样样来，同时又非常的这个独立哦，因为她们会自己开车。那因为行动自由了嘛，那所以交友的这个状态呢，可能跟其他的这个大家闺秀比起来呢，呃，相较来讲会比较复杂。杂一点点，那性方面呢，当然也是比较开放的，因此这些女性呢，她们有一个称号叫做 flappers，f l a p p e r s。好，它的原意呢，就是刚学会飞的小鸟啊，我觉得呢，还蛮切合我刚刚的一个描述的、哦。但是呢，在中文没有一个很好、很确切的翻译哦，因为呢，你可能会有听过用音译的，就是叫飞来波女郎。好，可是呢，我觉得不够准确。其实它就是有一点点像是女版的这个阿飞，或者是小太妹的意思哦。啊，因为呢，这样的女性呢，在那个时代算是比较离经叛道一点的。所以那时候的服装产业呢，为了要迎合这新一代人的这个崛起哦，他们喜欢的风格，所以都投入去做这种比较中性，甚至呢，在他们看起来是比较 boyish。啊，就是比较像男孩一样的这种风格，啊，就连那时候已经出道了十几年的这个 Chanel， 其实它也是以中性风格著称的嘛。哦，但是呢，当时的 Jenny Lomvang 呢，她并没有完全的随波逐流哦。虽然呢，啊，她的确是把高腰的部分呢改成了低腰，可是呢，她在裙子的处理上面呢，变成是蓬裙，但是长度的部分呢，还维持至少在这个小腿肚的这个部分。好，那这样子的风格呢，有一个名字叫做 robe style， 是有点英法文混杂在一起哦。好 ，robe 呢就是英文的长袍的意思，那 then 呢，第一哦是法文呢在名词跟名词之间的一个介系词。好，然后 style 就是风格嘛。好，这样子的风格，呃，中文也没有一个很好的翻译，所以我们姑且称它为一个长袍的风格吧。那除此之外呢？因为他也做童装嘛，所以我觉得他可能在女孩跟女人之间呢的转换非常的游刃有余哦。即使是这个成人的女性呢，她所设计的服装呢，也会注入很多天真浪漫的这种年轻小女人的气息。好，那这样子的一个风格，除了在轮廓的这个运用之外呢，还有就是颜色的部分呢，也常常运用是这种马卡龙，比较缤纷多彩。的颜色、哦，比如说呢，包括了浅粉、浅绿、浅紫、浅橘，比较这个粉彩的颜色。好，那由于呢，它的这个设计的灵感来源呢，其实呃非常的广泛，他自己也很喜欢艺术啊、画作啊等等的。尤其呢，他特别喜欢十五世纪呢，有一个意大利的画家叫做 Fra u Angelico。好，其实他就是一个罗马天主教的修士。那你知道这个修士呢？他们在修道院不是只有修道而已哦，其实还有做很多事情，包括呢就是画宗教画。好，那就像呢，佛教徒呢会下重本，然后把寺庙修得金碧辉煌是一样的。在这个罗马天主教，他们在画宗教画的时候呢，也会用一些非常贵重的颜料，其中呢就会用半宝石青金石磨出来的粉呢去作画。好，那青金石呢，在那个时候呢，堪比跟黄金一样的珍贵哦。那它磨出来的这个蓝色呢，非常的鲜艳。而且呢，有一种非常高贵的感觉。它的英文呢叫做 ultramarine， 啊，就是超越海洋的这个蓝色。其实，在中文的翻译呢，叫做群青色。群是合群的群哦。那我相信各位如果有画水彩画的话呢，会发现群青色的这个色号哦。反正呢，这个独特的蓝色，再加上呢它的这个颜料的贵重性，所以通常呢都会拿来画圣母玛利亚穿的长袍。那所以这个颜色呢也叫做圣母蓝。那因为 Gianni Lomban 呢，他非常喜欢这个颜色，那所以呢他也拿来作为品牌标志的一个颜色。因此这个颜色在 Lomban 呢也叫做 Lomban Blue。好，那 Johnny Loman 呢？他独特的这个审美以及他的这个选色呢？当这些比较保守端庄的大家闺秀呢，他们不想要穿中性风格的时候呢，就会比较喜欢 Johnny Loman 的设计。所以呢，在这样子的时代颠覆的洪流呢， Johnny Loman 他没有被淹没，他还是维持了一票非常支持拥护他的死忠客户。也因此呢，他在一九二零年代的时候呢，事业版图也越做越大。好，那虽然资料呢，他没有提到说原本的这个女帽跟童装还在不在，不过那个时候呢，它就有女装啊，然后还有内衣部门，有皮草部门，有男装，以及呢家居用品的这个部门。一个品牌呢，它就包括了几乎像是复合店的领域哦，几乎呢可以一站式购物，应有尽有。那也因为呢，在行业间呢累积多年的经验，并且还有很好的名声，因此呢 ，Johnny Loman 渐渐成为法国时尚界举足轻重的一个角色。因此呢，有时候法国政府要开一些时尚界的这个国际的会议的话呢，就会派他去。好，在一九三九年的时候呢，他甚至被选为纽约世界博览会在法国定制服协会的这个会长。Jeanne Longon 呢，几乎一辈子都贡献在服装产业。就拿他自己的品牌好了，从一八八九年呢，直到他离世的一九四六年，他就呃奉献了有将近一甲子五十七年的这个时间。那这个品牌在他离世之后呢，当然是由他最钟爱的独生女哦去接手经营，请一些呃专业的设计师。好，可是呢，这些设计师老是说，在历史上不是太响亮的名字哦。然后呢，这中间其实有被很多的集团基金转手，比如说化妆品的欧莱雅集团啊，美国的银行啊，还有一个法国的控股公司啊。好，反正呢，经营权就是被转了好几手。可是，在失去 Jenny Longman 这个核心人物之后呢，好像一直都没有什么出色的设计师。所以在销售上面呢，当然也没有很好的表现哦，甚至还曾经濒临破产。而二零零一年呢 ，Long One 几乎就是摇摇欲坠的一个状态呢，还好终于遇到一个金主，她就是呢台湾联合报以及呢已经停刊的前明申报发行人王孝兰女士。她当时独居慧演，与她的这个瑞士友人呢，呃，一起买下了 l o n g One。这个法国的百年服装品牌。我不知道各位知不知道王笑兰女士，但是基本上呢，她是一个在个性或者是在打扮上呢都非常独具风格的一位女士哦。我的印象中呢，就是她细长的丹凤眼，然后会画着很黑很粗的这个眼线，几乎呢要把眼线当做眼影在涂哦。她留的这个头发呢，跟我们前面讲的这个 flappers 飞来波女郎有点像，因为呢也是有刘海，然后贴耳的这个包脖头。不过呢，她现在比较喜欢戴帽子，然后呢，她喜欢穿改良式的旗袍，并且呢戴着一串长长的珍珠或者是翡翠的项链。老实说呢，我觉得华人能够买下一个法国历史这么悠久的服装品牌呢，是一件很有 guts 的事情哦。第一个呢，当时这个品牌已经濒临破产了，所以你一定要拥有很深厚的财力，并且呢，要非常相信自己的眼光呢，会让你投资的这个东西呢，一定会带回收益。那第二个呢，可能是呃，我觉得还是有文化上的这个不同啦，因为你知道法国人嘛，呃他们比较傲娇一点点，对不对？呃，他们会愿意去听从，或者是折服在华人的这个领导之下嘛？所以可能也会有一些文化上不适应的地方哦。好，但是呢，头已经洗下去了，对不对？当务之急呢，就是为这个品牌找到一个好的设计师，让他起死回生。好，那不知道呢，他真的是自己眼光独到，还是有听从别人的建议哦？因为呢，他呃找到当时其实还默默无名的 Albert a l b e r s 来为浪凡呢操刀。好，那以下呢，我就简称为 Albert。好，那 Albert 呢？他是出生在北非的摩洛哥，然后在以色列成长的。后来呢，他就去纽约闯荡了一阵子哦，也有在一些品牌工作过啊、呃。接着呢，也有在意大利还有法国的品牌哦。好，在加入浪凡之前呢，他的这个设计生涯最有名的，应该就是他有加入过 Yves s i n l o u r n 就是圣罗兰。但是除此之外呢，啊、呃，好像一直都没有受到非常大的这个瞩目。直到他接受王笑兰女士的邀请，来到浪凡了以后呢，他的整个设计生涯才有一个很大的跳跃，啊、几乎可以说是一飞冲天哦。这个有着短短卷卷的头发，总是戴着黑色粗框眼镜，喜欢穿西装，并且打着各式鲜艳花色的 j u 身材呢圆滚滚，人称“时尚小胖子”的 Albert Albers。虽然呢，他跟迪士尼本来刻板印象的这个高大俊美的王子呢不太像，不过呢，他真的唤醒了 Longvan 这个沉睡已久的睡美人。那它经典的设计当然不会只有一种，但是最最最最经典的呢，就是让很纤细脆弱的丝绸，啊、呃，故意呢不去收边哦，甚至好像有点残破的感觉，然后呢用立体剪裁的方式呢，层层叠叠，像花瓣一样呢包裹女性的身体。好、哦，虽然呢整体的轮廓是简单的，但是呢你很难去忽略它的存在。有时候他还会用这种、呃、人造珠宝啊，或者是缎带哦，好像呢有点手工乱缝的感觉哦，随意散置在衣服上面，或者是做成像项链一样的装饰。我自己的感觉呢，就有点像是呃希腊女神啊，或者是俄罗斯的公主，还是圣女贞德好了。为了捍卫自己的国家呢，穿着漂漂亮亮，然后原本是很完好的洋装去打仗。而且呢，因为要硬硬打仗嘛，所以身上会有一些比较硬挺的装饰哦，比如说它有时候会放一些皮质的这个腰带，还有金属的装饰，整体感觉是非常的刚柔并济的。后来呢，这个公主打赢了，然后凯旋归来、呃。可是因为可能经历过跟敌人打斗的一个过程，所以衣服呢稍微有一点点被撕破了，而且还有一点点凌乱的感觉。这样的设计呢，创造出女性有一种虽然纤弱，但是呢又透露出坚毅、勇敢，而且很有力量的一个女战士的形象哦。那我觉得呢，他比较聪明的这个做法呢，就是保有创始人 Jenny Lombard 让女性非常优雅的一个品牌精神，但是呢，啊、呃，把它更现代化，符合女性呢，啊、呃，这个虽然盛装，但是呢，仍然很好活动的一个需求。那他曾经说过一句话哦，虽然这个是离开浪板以后才说的啦，但我相信呢，这就是他一直以来的一个设计理念。他说：“有时候最大的冒险就是不去冒险。如果只是参考品牌档案库里面的这个资料，或者是在品牌既定的这个框架呢去重新改造的话呢，这样子就不是一个创新的精神。所以呢，他的这个设计并不是把品牌原来的这个元素呢拆解了以后再重组。”更多的呢是透过他自己的理解哦，在保有品牌精神一贯的优雅呢，他又能够创造出来一个全新的浪漫女性的形象，让原本不知道这个品牌，或者是已经知道这个品牌的人呢，大家都能够重新认识。我觉得呢，这个是比较高级的一种做法哦。那也因为呢，大家前所未见这样子的一个风格，所以让很多的这些名人明星呢，都爱上了 Albert Albers 的设计哦。比如说像美国演员 Natalie Portman 娜塔莉波曼，英国的名模 Kate Moss 凯特摩斯。那 Albert 他自己本身呢，在二零零五年的时候呢，也有获得一个叫做 CFDA 美国时装设计师协会的大奖。那因为呢，他是在业内里面蛮具权威性的一个服装奖项哦，也就是呢，他的这个设计的这个成就呢，是有获得专业的肯定。那有专业人士的加持，然后消费者呢也非常捧场，所以呢，就开始累积了越来越多的这个客户。终于把浪凡呢从一滩烂泥拉拔了出来，渐渐的呢转亏为盈哦，开始赚钱了。那二零一二年的时候呢，就是这个品牌最巅峰的一个状态。那它当时的这个营收呢，高达2亿 3,500 万的欧元，折合当时的这个台币汇率的话，大概有84亿台币哦。那当然啦，现在这个欧元的汇率是稍微呃差一点点的。所以 ，Albert Alberts 从二零零一年到二零一五年，总共在浪凡掌舵了十四年间呢，应该可以算整个品牌哦，自从创办人 Johnny l o n m v o n 离开了以后呢，最辉煌、最璀璨的一段时光了吧。至于浪凡呢，后续的发展是怎么样呢？哦，我们就在下期呢为大家见分晓。但是呢，就像我前面哦，一开始提到的，这个下半场呢，可能会掺杂着一点点淡淡的哀伤。如果各位期待的话呢，可以继续锁定下一集的节目哦。好的，今天的节目呢，差不多要告一个段落了。如果你喜欢我的节目的话呢，请持续关注，并且分享呢给你喜欢听 podcast 的朋友。音频的内容呢，会有图片解说，会放在我的这个 Facebook 的粉砖。如果各位想要跟我互动的话，可以在粉砖留言，或者是在我的 IG 私讯给我。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。